0: Oppenheimer presenta Llega usted por cortesía de Arcos Dorados
1: Wad es más que una universidad Es vivir una experiencia única de aprendizaje Es tu tiempo de vivir Wad Experience
0: Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford
2: Ah, soy Andrés Oppenheimer. Las imágenes de la megacárcel para 40.000 presos en El Salvador han dado la vuelta al mundo. Y pese a las críticas de los organismos de derechos humanos y familiares de los detenidos, muchos en El Salvador y en toda América Latina están aplaudiendo al presidente salvadoreño Nayib Bukele por su mano dura contra las pandillas. Hace pocos meses a mí mismo me llamó mucho la atención cuando estaba dando una conferencia en Chile sobre el futuro de América Latina y un señor de la audiencia me preguntó qué pensaba sobre Bukele. Me llamó la atención porque estábamos en Chile, el señor era chileno, y yo ni siquiera había mencionado a Bukele ni a El Salvador en mi charla. Y después los profesores de la universidad donde tuvo lugar el evento me explicaron que no era una pregunta inusual en Chile, porque muchos chilenos están horrorizados por el aumento de la delincuencia callejera y quieren a alguien como Bukele que aplique la mano dura contra las pandillas, contra los delincuentes en su país. Lo cierto es que la tasa de homicidios sí ha caído dramáticamente en El Salvador. Inside Crime, un centro de estudios especializado en la violencia en América Latina, estimó sobre datos del Banco Mundial el Salvador tuvo solo 495 homicidios el año pasado, o sea, menos de la mitad de los 1147 homicidios que hubo en el 2021. Pero pero los críticos de Bukele dicen que esto es una caída artificial y probablemente pasajera y que está opacada por serias violaciones a los derechos humanos y un creciente autoritarismo de Bukele. Hoy Vamos a empezar el programa con Merlín del Cid, el corresponsal de CNN en El Salvador, para que nos dé un pantallazo general de todo este tema. Luego vamos a hablar con Herbert Torres, asesor de la investigación de la encuestadora Gallup, para que nos diga qué dicen sus encuestas, las de Gallup, sobre lo que piensan los salvadoreños. Y también vamos a hablar con Carlos Dada, el director del periódico digital El Faro, que ha publicado varios reportes que abren serios interrogantes sobre la forma en que se está llevando a cabo esta reducción de la delincuencia en El Salvador. Señalemos que le pedimos una entrevista al gobierno de Bukele y le escribimos a 21 diputados del partido de Bukele pidiendo una entrevista. Ninguno nos contestó. Bukele habitualmente no responde a las preguntas de los medios, prefiere comunicarse a través de las redes sociales. Más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana, vamos a tener a Edward Justicia, fundador de EdPay, una plataforma de Internet para hacer pagos sin necesidad de tener una tarjeta de crédito o de débito, o sea, tan solo con una cuenta bancaria. Según esta nueva empresa, este sistema es más inclusivo y más económico para los negocios. Vamos a ver de qué se trata. Bueno... Vayamos al tema del Salvador, el tema de las pandillas en el Salvador y de la delincuencia en todos nuestros países. Vamos al corresponsal de CNN en el Salvador, Merlín del CID. Merlín, gracias por estar con nosotros. Merlín, según las encuestas, el presidente Bukele es bastante popular en el Salvador. ¿Sigue siendo tan tan popular o, o está cayendo en las encuestas?
3: Hola Andrés, gusto saludarlo. Bueno, el presidente sigue siendo popular. Durante todo su mandato han sido altos los niveles, incluso encuestas recientes como el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, Sid Gallup, la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, una, una universidad privada, eh, dan cuenta de que los niveles de popularidad siguen siendo altos, algunos más, otros menos, pero rondan entre el 85-90% de opiniones favorables. Incluso el presidente en septiembre del año pasado dice que va a, o anuncia que va a buscar la reelección para el próximo periodo, en 2024, y algunas casas encuestadoras como estas han preguntado que la gente si está de acuerdo o no. Y hay algunas que dicen que nueve de cada 10 salvadoreños dicen estar de acuerdo con que el presidente pueda buscar una reelección y que votarían por él.
2: Antes de entrar en el tema de si Bukele es un presidente democrático o si respeta los derechos humanos, déjame de preguntarte esto. Muchos apoyan a Bukele por esta megacárcel para 40.000 presos que ha edificado y por aplicar la mano dura contra las pandillas. Pero... ¿Está funcionando eso? ¿Está funcionando a la mano dura de Bukele o, o lo que estamos viendo en estos videos que dieron la vuelta al mundo es una escenografía?
3: Bueno, depende de, de, de mucho a quién se le pregunte esta situación. Hay algunos sectores de oposición que no están de acuerdo con las medidas que se implementan, pero si a, a juzgar de los datos oficiales porque hay que decirlo, el gobierno ha puesto eh, bajo reserva mucha de la información que tiene que ver con eh, la situación carcelaria, con las medidas que se están implementando, las cifras de homicidios. Pero eh, eh, si tomamos como, como punto de partida las cifras oficiales que da el gobierno, pues sí, el, 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 el delito de homicidio se ha reducido sustancialmente en El Salvador, te puedo dar unos, unos datos. El, en 2015, de acuerdo a los registros, eh, tuvieron 105 muertes por cada 100.000 habitantes. En 2000, uh, voy a hacer uso de los datos, dice en 2018, esa cifra, año previo a que el presidente Bukele llegase a la presidencia, fue de 50,4%. Eh, homicidios por cada 100.000 habitantes. En el caso de 2019, el, el, el año que él llega y que toma posesión de la, de la presidencia a partir del 1 de junio, ese año se registraron 37 muertes por cada 100.000 habitantes. En 2022 esa cifra bajó a 7,8 y de acuerdo a las proyecciones del gobierno, esta cifra dicen, esperan que en 2023 se llegue cercana a dos, eh, dos muertos por cada mil habitantes. Ahora mismo el gobierno dice que faltan apenas unos cuantos días para que se puedan tener eh, 365 días sin homicidios. Eh, eso, dice el gobierno, es un logro, es producto de las medidas que se han implementado. Merlín, el periódico digital El Faro
2: reportó que esta caída en los homicidios en El Salvador se debe a una negociación entre el gobierno de Ukele y las pandillas. Y sugiere que hay un acuerdo entre el gobierno y las pandillas. ¿Hay evidencias de que eso realmente pasó?
3: Sí, Andrés, hay información sobre eso. Incluso la Fiscalía General de la República abrió una investigación sobre esto. Simplemente, en este caso hay que decirlo, fue el fiscal que fue destituido por la Asamblea Legislativa, eh, controlada por el oficialismo, antes de eso había una investigación precisamente porque había información de inteligencia de que el gobierno del presidente Bukele había estado en negociaciones en, en, un, aparente pacto contra, eh, en un aparente pacto con las dos principales pandillas en El Salvador, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Sin embargo, eh, la Asamblea Legislativa toma posesión eh, ...y en, en la primera sesión destituye a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia... ...y también destituye al fiscal general. En ese momento eh, se nombra ahí mismo a un nuevo fiscal afín a este gobierno... ...y desde entonces no se ha sabido de, de ningún avance en torno a esa investigación. El gobierno ha negado que tenga esa eh, aparente negociación con las pandillas... ...pero eh, se había abierto una investigación y esa, eh, de momento, fue archivada, Andrés.
2: A, a, a ver si entendí bien. Había un fiscal que estaba investigando un presunto acuerdo entre el gobierno y las pandillas. Llega un nuevo congreso de mayoría pro-Bukele, de mayoría oficialista, despide al fiscal que estaba investigando esto y se archivó la investigación. Así es. Recordemos que Bukele ha negado un presunto acuerdo con las pandillas. Marlín, los grupos de derechos humanos como Human Rights Watch dicen que muchos de los presos que están en esta megacárcel no pertenecen a las pandillas y que el estado de excepción que decretó Bukele hace casi un año le da poderes absolutos que le permiten encarcelar a mucha gente sin cargos formales. ¿Hay evidencias concretas de esto?
3: Bueno, hay de todo un poco en lo que, en lo que ha planteado, Andrés. Eh, hay pandilleros, hay personas que eh, han tatuado su cuerpo y con emblemas alusivos a la pandilla Mara Salvatrucha, al barrio 18 y a otras que también existen en El Salvador y eso digamos puede ser una muestra, una evidencia de que son parte o al menos han sido parte de, de estas estructuras. Pero sí hay mucha gente que dice que sus familiares han sido detenidos y que no tenían vínculos con estas estructuras. De acuerdo a cifras oficiales, Cerca de 3.000 personas, poco más de 3.000 personas han sido liberadas porque no se les ha encontrado ningún vínculo con estas estructuras y son puestos en libertad por parte de los, de los jueces. Ahora mismo hay cerca de más de 65.000 personas que han sido capturadas a lo largo de este año.
2: Marlene, muchísimas gracias. Digamos, recordemos que la Constitución del de Salvador prohibía una nueva postulación de Bukele, pero la nueva Corte Suprema... Afina Bukele le abrió camino para hacerlo de una forma que muchos expertos legales consideran inconstitucional. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a hablar con un ejecutivo de la encuestadora Galo que hizo una encuesta en El Salvador y otros países latinoamericanos preguntándole a la gente si se siente segura caminando sola de noche en su vecindario. Los resultados fueron sorprendentes. No se vayan, ya hablemos.
4: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach en Miami, es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la lucha contra las pandillas en El Salvador, la lucha del presidente Nayib Bukele y su nueva megacárcel con capacidad para 40.000 presos. ¿Qué piensan los salvadoreños de la mano dura de Bukele? ¿Están de acuerdo o piensan que es puro teatro? Tenemos con nosotros a Herbert Torres, de la encuestadora Gallup, que hizo una encuesta sobre la seguridad en El Salvador y otros países latinoamericanos. Vamos a la entrevista. Herbert Torres, muchas gracias por estar con nosotros. herbert ustedes hacen encuestas todos los años en El Salvador preguntándole a la gente, entre otras cosas, cuán segura se siente la gente caminando de noche, sola, en su vecindario. ¿Qué dicen las últimas encuestas en El Salvador?
1: Las últimas encuestas en El Salvador muestran que ese es el país hoy con la percepción de seguridad más alta de toda la región, de toda América Latina y, y la más alta en su historia. Eh, es, eh, la cifra es que el 76% de la población se siente segura caminando solas por la noche en su zona de residencia. Eso está por encima del promedio latino, latinoamericano, que es 47, eh, y cerca, o, perdón, o incluso por encima del promedio mundial, que es 71. Es decir, hay una percepción de seguridad alta en El Salvador que coincide además con otros indicadores. Por ejemplo, nosotros también preguntamos si en los últimos 12 meses le ha sido robado algún dinero o alguna propiedad. Y El Salvador está entre los países de, con más bajo porcentaje en la región, en toda América Latina, que dice haber sufrido algún tipo de hurto. Eh, solamente 7%, 8%, perdón, dice haber sido víctima del Lampa. Mientras que en la región eso es 20%. En fin, eh, la, la percepción de seguridad ha mejorado notablemente en El Salvador.
2: ¿Cómo comparan estas cifras con las de México, Colombia, Argentina y, y otros países?
1: Sí, bueno, eh, es muy interesante eh, porque, por ejemplo, eh, yo tomé Colombia como referencia a propósito de la disputa que se dio entre los dos presidentes. Y la verdad es que es mucho mejor. Eh, la percepción de seguridad en El Salvador que en Colombia. Por ejemplo, en Colombia, mientras que en El Salvador, el 76% de la gente se siente segura caminando a solas por la noche en su zona de residencia, en Colombia es el 44%. Eh, y ese porcentaje, el de El Salvador, es superior al de México, es, es superior al de Chile, es, es el más alto de toda la región, de toda América Latina y el Caribe. Pero lo interesante es que, y es uno de nuestros hallazgos más interesantes, es que no solamente es la percepción de seguridad, sino que esto está acompañado con otros, um, con otros indicadores que pertenecen al mismo ámbito de, de, del orden, de, de la ley, que son muy positivos para El, para, para el Salvador. Por ejemplo, eh, es el país eh, de la región donde la gente tiene más confianza en la policía local. Eh, en, en El Salvador, 76% de la población dice confiar en la policía local, como referencia en Colombia es solo el 54%. Eh, de la misma manera, en El Salvador es, eh, es el país en el cual el porcentaje más alto de personas dice tener confianza en su sistema judicial, de toda la región, toda América Latina y el Caribe. Casi el 60% de la población dice tener confianza en el sistema judicial. En Colombia, por ejemplo, solo el 28. Y en América Latina, en promedio, el 33. Eh, es el país, tal vez, como resultado de estas acciones, que tiene el mayor nivel de confianza en el gobierno nacional. El 75% de la población. 75, que es, un, es una cifra bastante alta, incluso... Eh, en, en comparación al resto del mundo, a nosotros la cifra para el resto, para el mundo entero nos da que solo el 57% tiene confianza en el gobierno nacional, esa cifra en El Salvador es 75%, en Colombia es 30%, eh, y por supuesto esto se traduce en que el presidente Bukele es el presidente que tiene la mayor aceptación de toda la región eh, eh, tiene una aceptación en, en nuestra medición de 83% eh, el promedio de la América Latina es 41
2: Gerber Torres muchísimas gracias tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a hablar con Carlos Dada el director del periódico digital El Faro que ha hecho reportajes que han despertado serias dudas sobre los méritos de la mano dura contra las pandillas de Bukele no se vayan ya volvemos Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Ahí puedes ver mis entrevistas y mis más recientes artículos. Y si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda sobre qué trabajos van a estar más amenazados por las nuevas tecnologías. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la lucha contra las pandillas del presidente del Salvador, Nayib Bukele, y su megacárcel, su nueva megacárcel, con capacidad para 40.000 presos. ¿Está funcionando? ¿Y sería un buen remedio para otros países latinoamericanos? Tenemos con nosotros a Carlos Dada, el director del diario digital El Faro, que ha publicado varios reportes que abren serios interrogantes sobre la forma en que se está combatiendo la delincuencia en El Salvador. Señalemos una vez más que le pedimos una entrevista al gobierno de Bukele y le escribimos a 21 diputados del partido de Bukele pidiendo una entrevista. Ninguno nos contestó. Vamos a la entrevista con Carlos Dada. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, según varias encuestas, el presidente del de Salvador, Bukele, es muy popular en El Salvador. ¿Por qué tu periódico digital, El Faro, critica la política de mano dura de Bukele? ¿Qué respondes al argumento de muchos de que la caída de la tasa de homicidios en El Salvador es gracias a Bukele?
5: Gracias por tenerme en tu programa, Andrés. Eh, las tasas de homicidios han sido eh, muy variables eh, en los últimos 10 o 15 años en El Salvador y su reducción ha obedecido principalmente no tanto a acciones efectivas del gobierno o de los cuerpos de seguridad, sino a negociaciones de distintos gobiernos o de distintos actores políticos, hechas todas eh, a oscuras. El gobierno de Bukele no ha sido eh, excepcional. Desde que entró al poder en junio de 2019, de inmediato las tasas de homicidios descendieron eh, de manera dramática, eh, de uno de los países más violentos del mundo a un país eh, con una tasa de homicidios eh, de país desarrollado. Él lo adjudicaba a su plan de seguridad que nadie conoce y que dijo que era secreto por razones de seguridad nacional eh, y aproximadamente un año, año y medio después, eh, supimos que en realidad se debía a que había estado negociando en secreto con las pandillas y que las pandillas... Eh, como parte del acuerdo habían ordenado, sus líderes desde la prisión, habían ordenado a los pandilleros en las calles eh, que detuvieran eh, las, las, los, las olas de homicidios, de los cuales son principales responsables.
2: Antes de preguntarte qué habría de malo en una negociación del gobierno con las pandillas, algo que el gobierno ha negado, ¿qué ha dicho exactamente el gobierno de todo esto?
5: Las primeras publicaciones que hicimos, el mismo presidente de la República respondió eh, tachándonos de mentirosos, eh, lanzó una ofensiva propagandística mostrando mano dura contra los pandilleros en las cárceles, similar a la que hemos visto en los últimos días. Eh, pero a medida que fuimos publicando más y más pruebas de esta negociación, eh, la respuesta comenzó a ser el silencio no se referían a nuestras publicaciones, nunca respondieron a nuestras solicitudes de entrevistas que están consignadas en todos nuestros materiales, eh, los intentos que hemos hecho hasta el final, no por cumplir con un método periodístico simplemente, sino porque nos interesaba muchísimo eh, consignar la versión del gobierno y entender mejor este acuerdo. Eh, eh, por tanto, no, no hay ninguna respuesta por parte del gobierno a nuestras publicaciones.
2: Y fuera de las publicaciones, ¿han dicho algo sobre estas presuntas negociaciones o, o lo siguen negando?
5: Lo siguen negando.
2: Sobre las presuntas negociaciones del gobierno con las pandillas que ustedes han reportado, ¿qué respondes al argumento de que Colombia hizo un acuerdo de paz con las guerrillas y otros países hicieron acuerdos de paz con terroristas? ¿Qué dice el argumento de que no habría nada de malo en un acuerdo?
5: Yo soy periodista, Andrés, no soy criminólogo, ni, ni eh, mediador, ni experto en mediaciones para eh, negociaciones sobre paz. Pero entiendo que incluyendo la de mi país, que puso fin a una guerra civil, un acuerdo de paz tutelado por Naciones Unidas, eh, considerado uno de los más exitosos de la historia, eh, no es que tenga nada de bueno o de malo, eh, o al menos eh, no, no me toca a mí decirlo. El problema es cómo se hacen estas cosas y qué es lo que se está negociando. Bukele ha estado negociando con los líderes de las pandillas a espaldas de la gente, es decir, negociaciones secretas, eh, a pesar de tres masacres eh, con 200 muertos, más de 200 muertos, perpetradas por las mismas pandillas que él tenía eh, como socios políticos. ¿A qué me refiero con socios políticos? Eh, la semana pasada supimos más detalles de estas negociaciones cuando eh, la Fiscalía eh, de Nueva York presentó una acusación contra 13 líderes pandilleros en Nueva York. Ahí habla de las negociaciones de Bukele con las pandillas y consigna la acusación de la Fiscalía estadounidense que parte del acuerdo era darle beneficios económicos a los pandilleros, era darles eh, control territorial y rechazar las solicitudes de extradición de pandilleros hechas por Estados Unidos. ¿A cambio de qué? De reducir las tasas de homicidios y de apoyar la campaña electoral del partido de Nayib Bukele para las elecciones legislativas anteriores.
2: Bukele, como dijimos antes, ha negado que hubieran existido negociaciones o un supuesto acuerdo con las pandillas. Quédate con nosotros, Carlos. Tenemos que no un corte. Cuando volvamos... Vamos a preguntarle a Carlos Dada si ¿sí hay pruebas concretas sobre los señalamientos de los grupos de derechos humanos de que Bukele, el gobierno de Bukele podría estar encarcelando a gente que no pertenece a las pandillas. No se vayan, que hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la lucha contra las pandillas del presidente del Salvador, Nayib Bukele, y su nueva megacárcel, con capacidad para 40.000 presos. Ustedes, todo el mundo, han visto los videos que son impresionantes. ¿Pero está funcionando esta estrategia? ¿Y sería un remedio para otros países latinoamericanos? Estamos hablando con Carlos Dada, el director del diario digital El Faro, que ha publicado varios reportes que abren serios interrogantes sobre la forma en que se está combatiendo la delincuencia en El Salvador. Sigamos con la entrevista. Carlos, eh, los grupos de derechos humanos como Human Rights Watch y otros acusan a Bukele de estar violando los derechos humanos con esta megacárcel. ¿Hay evidencias de que él ha metido presa a gente por motivos políticos o gente que no está en las pandillas, ¿Hay, ¿hay casos concretos?
5: En un par de semanas cumplimos un año bajo régimen de excepción en El Salvador. ¿Qué significa esto? Que la policía, sin necesidad de una orden judicial, puede capturar a quien le parezca sospechoso de pertenencia a las pandillas. Es decir... Ahora lo que se castiga ya ni siquiera es tu propia acción como individuo, sino la mera sospecha de un policía. Eso es lo que te lleva a prisión. La prisión preventiva, el plazo de prisión preventiva se ha extendido de 72 horas a 15 días y como los juzgados están absolutamente sobresaturados, esos 15 días se terminan convirtiendo en mucho más tiempo y además con condenas Express porque los jueces no tienen tiempo de revisar caso por caso y están haciendo eh, básicamente condenas eh, eh, masivas. Eh, las cárceles de El Salvador están absolutamente saturadas. Para darte una idea, el presidente acaba de anunciar con bombo y platillo la nueva megacárcel, dice él que es la más grande del mundo, eh, con capacidad para 40.000 presos. 40.000 presos es aproximadamente apenas el 60% de los detenidos por la policía en el último año. Eh, en El Salvador calculaban las autoridades de seguridad que había 60.000 pandilleros. Hay más de 60.000 personas ahora mismo eh, detenidas en el último año. Y yo la pregunta que me hago, Andrés, y con la que no encontramos respuesta es si ya hay más capturados que pandilleros y si el gobierno tiene absolutamente doblegados a las pandillas, ¿por qué seguimos extendiendo un régimen de excepción que básicamente cancela nuestras garantías constitucionales?
2: Carlos, ¿cómo habría que solucionar el tema de las pandillas y del crimen organizado en general en El Salvador y, y en América Latina? ¿Cuál es la recomendación o la moraleja o la lección que tú sacas de lo que está pasando en El Salvador y lo que ustedes han reportado?
5: Mira, lo que hemos visto eh, nosotros, y, y nuestra, la, la conclusión no es que eh, requiera inteligencia superdotada, es que... Eh, los pandilleros no nacen ni por generación espontánea ni descienden de una nave espacial. Son y han sido el producto más violento de una sociedad descompuesta. Eh, nosotros tuvimos un mártir, que, eh, Monseñor Romero, ahora Santo, San Romero, que decía eh, si no se solucionan las causas estructurales de la violencia, la violencia no se puede erradicar. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras no se resuelvan las causas estructurales que han permitido nacer y crecer a las pandillas en esas comunidades abandonadas por el Estado, seguirás teniendo expresiones violentas de descomposición de personas que han sido marginadas y que no encuentran agencia en su vida. Lo que estamos viendo es al contrario. En vez de un Estado civilizado, de un Estado humanista, estamos viendo a un Estado que presume eh, de la venganza, de, de perpetrar la barbarie contra los bárbaros en lugar de aplicar eh, la civilización en esas comunidades que han dado origen a las pandillas. No vemos ningún plan para eh, transformar es, esos problemas estructurales eh, que han servido de caldo de cultivo a las pandillas.
2: Carlos, Dada, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando lo vamos Vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Y después, mi reflexión sobre el combate contra las pandillas en El Salvador y si va a funcionar o no tanto. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Hoy vamos a tener con nosotros a Edward Justicia, fundador de EdPay. Es una plataforma de Internet para hacer pagos sin necesidad de tener una tarjeta de crédito o de débito, tan solo con tu cuenta bancaria. Según esta nueva startup, esta nueva empresa, este sistema es más inclusivo y más barato para los negocios. Ya están en Chile y en México. Vamos a preguntarle de qué se trata y cómo lo hacen. Vamos a la entrevista.
0: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com Un nuevo punto de partida
2: Edward Justicia, gracias por estar con nosotros Edward, cuéntanos un poco sobre tu plataforma ¿En qué consiste EdPay?
6: Nosotros somos una plataforma tecnológica que acerca medios de pago alternativos a la tarjeta a comercios físicos y digitales ¿Esto en qué se traduce? Para ir eh, rápido Una en acercar Botones de pago en línea, vía transferencia, además de poder pagar con tarjeta de débito, etcétera, nosotros ofrecemos pagar con transferencia, tanto en e-commerce como en el mundo físico a través de códigos QR, códigos de barra o incluso ligas de pago, ¿vale? que son estos famosos links que se envían por WhatsApp para que te puedan pagar. Y por otra parte, ofrecemos servicios de conciliación, de evolución y analítica del pagador, para saber en todo momento y descubrir eh, oportunidades dentro de tu propio negocio. Eso es lo que ofrecemos.
2: A ver si entiendo bien. ¿Es para la gente que tiene una cuenta bancaria pero no tiene una tarjeta?
6: Exacto. La primera relación que tenemos con el banco es la cuenta bancaria, como estás diciendo. Entonces, solo con la cuenta bancaria, vía transferencia con una experiencia de última generación como la que aportamos nosotros, podrías pagar en cualquier lugar. Eso es lo que hacemos.
2: ¿Y por qué es diferente a lo que ya existe? O sea, si tú ya tienes una cuenta bancaria, ¿no te dan el banco automáticamente una tarjeta?
6: Sí, naces con una tarjeta, pero nos hemos dado cuenta de, al final hay una componente que es el comercio. Nosotros lo que hacemos es, este, este modelo de cuatro partes, esta cadena que te comentaba, la reducimos. ¿Y eso en qué se traduce para el comercio? Se reduce, se reduce mucho la comisión, en el sentido de que ahora mismo, por cada pago por tarjeta que recibe el comercio, paga de media un 2,5%, en nuestro caso es mucho menor, obviamente. La liquidación de los fondos no es a las 48 horas, como suele ser en tarjeta. En nuestro caso es inmediata y el 100% de los fondos no se divide o no se separa la comisión de cada transacción en el momento, sino que se hace una vez al mes por, toda, por cada, por cada transferencia satisfactoria. Y luego hay un tema o dos temas también muy importantes. Uno es el del fraude. Es una palabra que está eh, encima de la mesa en cualquier medio de pago. ¿no? Entonces, cuando hablamos de, del mundo de las tarjetas en el último año, no es más lejos de media, en el caso de, de México, por poner un ejemplo, fue un 3%. En nuestro caso es 100 veces menor. Y te voy a contar por qué, ¿no? ¿Por qué es menor? A pesar de los esfuerzos que se ha hecho en, en el mundo de las tarjetas con inteligencia artificial, eh, toda la parte de conocer más al usuario con identificación biométrica, etcétera, etcétera. Hay una componente que es la del clonado de tarjeta o de suplantación de identidad basada en el clonado que todavía sigue estando en el día a día de la gente. En nuestro caso, no es posible clonar la, clonar la tarjeta porque al final el instrumento que utilizamos para como como barrera en el proceso de pago es tu propio celular. No.
2: Finalmente, Eduard, cuéntame un poco de tu historia, por favor. Tú, tú eres español.
6: Pues mira, eh, yo soy de Barcelona, ya verás por el acento, pero, pero soy ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad de aquí de Barcelona, la Politécnica de Cataluña, y la verdad es que he estado siempre ligado al mundo de la banca. ¿no? Eh, estudiando la carrera, eh, muy prontito me ingresé en un banco aquí y siempre he estado muy cerca del hierro, como decimos nosotros, ¿no? muy cerca de lo que es el transaccional, ¿no? la máquina que se encarga de hacer todas estas operaciones. ¿no? Entonces siempre me atrajo el mundo de la... De la, de, la, de la banca desde un punto de vista tecnológico y desde entonces pues, he, ido, he ido absorbiendo otras áreas que siempre me han generado mucha inquietud y a partir de ahí pues, tuve la posibilidad de, de viajar a, tanto a Chile como a México y viví en, en, en Chile, en este caso, eh, un año y allí pues, descubrí que había esa, esa, esa oportunidad ¿no? de, 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 de poder acercar el mundo de las transferencias de una manera que fuese friction eh, sin... ...sin ningún tipo de fricción, muy amigable... ...y que pudiera estar al alcance de cualquier persona... ¿no? ...que es un poco el motivo, ¿no? de ETPay.
2: Eduardo Justicia, muchísimas gracias... ...muchísima suerte con ETPay.
0: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com... ...un nuevo punto de partida. Tenemos que ir a un corte cuando
2: volvamos... ...mi reflexión sobre el combate contra las pandillas en El Salvador... Y si sería un buen remedio para el resto de América Latina. No se vayan, ya volvemos.
6: En falabela.com la calidad la dejamos en manos de expertos.
5: Creo que hemos encontrado el santo grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. Uh, caracoles.
6: Miles de marcas, miles de emprendedores. La mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está en el nuevo falabela.com. Descarga la app.
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí puedes ver mis más recientes entrevistas y artículos periodísticos. Y si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda. Sobre qué trabajo tienen más futuro con las nuevas tecnologías. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre la mano dura del presidente salvadoreño Nayib Bukele y su nueva megacárcel con capacidad para 40.000 presos en El Salvador. Como decíamos al principio del programa, las imágenes de esta megacárcel han dado la vuelta al mundo. Y he escuchado a varias personas en otros países que están hastiadas de la delincuencia y que admiran a Bukele por lo que está haciendo en El Salvador. Analizando las cosas fríamente, Parece ser cierto que la tasa de homicidios ha bajado enormemente en El Salvador. Según el dato del centro de estudios InsideCrime.org, que citábamos al principio del programa, los homicidios en El Salvador cayeron de 1.147 en 2021 a 495 homicidios el año pasado. O sea, cayeron más de la mitad. Y también parece ser cierto que las encuestas muestran que la gente se siente más segura y que Bukele es muy popular en su país. Pero la pregunta que me hago es cuánto de esto es pasajero y cuánto de esto va a ser permanente. Porque el periódico digital El Faro y los fiscales de Nueva York dicen que han habido negociaciones entre funcionarios del gobierno de Bukele y las pandillas, algo que el presidente niega. Pero si llegara a ser cierto que Bukele negoció con las pandillas de que bajen los homicidios, a cambio de protección para los jefes pandilleros contra la extradición y otros favores. Entonces, en esa hipótesis, las pandillas no se estarían reduciendo ni estarían perdiendo poder. Sería una truego pasajera y artificial que se podría romper en cualquier momento. Y después, por otro lado, están las críticas sobre los más de 60.000 presuntos pandilleros presos que algunos de ellos no serían pandilleros ni son encarcelados con debido proceso. Y finalmente están las críticas de que Bukele, que fue democráticamente electo, está acaparando poderes casi absolutos. Y que si no hay contrapesos al poder presidencial de Bukele, El Salvador corre el riesgo de nuevas decisiones presidenciales cuestionables, como por ejemplo la decisión de Bukele de comprar bitcoins con dineros del Estado cuando el precio de Bitcoin estaba altísimo y después se desplomó. Resumiendo, la delincuencia en El Salvador cayó, es cierto. La pregunta ahora es ¿por cuánto tiempo y a qué costo? Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito, como siempre, a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com. Síganme en mi Twitter, arrobaopenheimera, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer. Y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de Arcos Dorados.
1: Es más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir Wild Experience
4: exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami el nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad The St. Regis Residences Sunny Isles Beach en Miami es el lugar perfecto para una vida soñada la impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable.